0: Ya estamos en camino a las elecciones legislativas del mes de noviembre, pero el escenario ha quedado marcado por los resultados obtenidos en las PASO de septiembre. Entre los sectores del electorado que desvelan a los candidatos, el de los jóvenes es uno de los más atrayentes a la hora de buscar sus votos. En ese sentido, llama la atención que opciones como el Partido Libertario de Javier Milei esté logrando seducir a gran parte de ese electorado joven. Para hacer un análisis de esta situación, ya estamos en comunicación telefónica con el economista, politólogo y doctor en ciencias sociales, Nicolás Boskin. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Te saludan desde Noticias al Toque. ¿Qué tal, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido a Noticias al Toque. ¿Qué es lo que tiene la propuesta de mi ley que atrae a una importante población de jóvenes, crees? Eh, tiene,
1: tiene varias cosas que, que se conjugan. En primer lugar, tiene un, un uso un uso aparentemente revolucionario, o por lo menos este, antisistema, de un montón de, de criterios que están instalados en el sentido común, que antisistema en realidad tienen bastante poco, pero que tiene un tono antisistema, en sentido de eh, determinadas cosas, argumentos o fundamentos, que vemos todo el tiempo, pero que se, se, se disfrazan de un discurso antisistema que tiende a ser convocante para la juventud. Eh, que un montón de, 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 de los argumentos económicos que tienen en en el son argumentos que no son muy diferentes a los que vemos en la tele desde hace 30 años siempre, pero que eh, se presentan de una forma más bien rebelde, que trae esa rebeldía. Esos argumentos, por otro lado, están construidos desde un discurso eh, donde, la, donde la culpa de las cosas la, la culpa de los padecimientos la tiene, la tiene un ente externo. La culpa no es de la sociedad, la culpa es del Estado. La culpa, es de, la culpa de lo que le pasa a uno no es de uno mismo, sino que es de los otros. Entonces eso genera también cierta... Es muy simple, genera rápidamente adhesión en el sentido de que si vos te pasa algo malo, en realidad la culpa no es tuya, pero vos te culpa, Todo lo que te pasa lo tiene la culpa del Estado, lo tiene el Banco Central, entonces en realidad si se genera cierta, cierta imagen, cierta lógica más bien amigo-enemigo, o sea, si hay un enemigo el, del, del otro lado, entonces se, se junta para luchar contra ese enemigo, y juntarse para luchar implica juntarse, implica tener un objetivo en común, o sea, eso genera también un efecto un efecto fuerte. En el contexto de la pandemia, eh, muchos jóvenes son los que más eh, se sintieron, eh, primero, porque el grupo menos afectado directamente por la por la pandemia, por el tipo de enfermedad el coronavirus, afectaba relativamente poco, bueno, las chances de una enfermedad grave para jóvenes eran muy bajas, y sentían como el, el, el encierro, y, y el, el discurso anti-cuarentena generaba mucha mucha de chierno, y los chicos que estaban, estaban, en, estaban enojados con el hecho de estar encerrados en sus casas. Y aparte hay un elemento adicional, que, que creo yo que es importante sobre todo para el hecho de convocar jóvenes varones, es que muchas mujeres en los últimos años, los últimos 10, 15 años, se han visto atraídas por el feminismo, en el feminismo han encontrado un espacio de referencia, un espacio de articulación de intereses y sobre todo de generación de tribus, se de quieren de determinadas demandas, sobre todo en lo que tiene que ver con generar espacios de demandas que las beneficien, pero que sean, digamos, que las reivindiquen y sean autoidentificatorias que los varones en muchos casos no tuvieron un espacio similar desde eh, el de, 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 de espacios de, de, de conquistas de derechos, y por el contrario, que el feminismo eh, puso, puso en la agenda, la, en cierto sentido puso en la agenda la disputa de ciertos privilegios de los que gozamos los varones, eh, o vivimos teniendo los varones desde siempre, y que en cierto sentido estos discursos conservadores, no solamente en el millennium, pero de varios discursos conservadores lo que han terminado haciendo es eh, canalizando un montón de frustraciones o canalizando un montón de rechazos que ciertos grupos, sobre todo de varones, tienen a la pérdida de los privilegios que supone el hecho de que el feminismo los ponga en discusión. Entonces, en ese sentido, me parece que son una serie de factores que se juntan eh, adicionalmente a uno que es bastante general, que no impactó no, no, no solamente en mi ley, sino en todos los partidos de la oposición, que es el hecho de que cuando la economía está mal, el oficialismo pierde, y eso pasa en todos lados, en Argentina pasa siempre, y entonces es lógico que cuando la situación económica no es la mejor, haya intentos de votos por distintas expresiones de la oposición, y dentro de esto la expresión de mi ley es la, la expresión más opositora de todas, que quiero, más crítica de todas respecto al gobierno nacional, y entonces obviamente también tenemos un, un, un espacio ahí. Digo, Para entender que, por ejemplo, en Capital Federal, el ley sacó un porcentaje de votos similar en toda la ciudad, pero los votos más grandes los tuvo en barrios más humildes, no en los barrios más ricos. Hay cierto voto de sectores populares que, que encuentran en hay, que ven la tele todos los días una referencias fuertes respecto... De, de ciertos padecimientos, porque los padecimientos son reales, ¿no? pues, la situación económica está mal y eso es real, entonces se conjugan todos estos elementos, lo económico, lo identitario, lo, el tipo de discurso, y genera eh, cierto poder de otros, pues, que está claramente potenciado por el hecho de que está en los medios todo el tiempo, no, no es una cuestión solamente de del de, de antisistema en sentido de, de, de una comunicación clandestina, o en grupos, o en YouTube, o lo que sea, sino que efectivamente... Es un personaje que está en la televisión todo el tiempo y es obvio que este mensaje de
0: alguna manera llega. Y hablando, Nicolás, bueno, un poco, ¿no? También de, de, de estas nuevas generaciones, de, de este voto, ¿no? También que, que fluctúa, depende también de las situaciones económicas de, del país. Eh, las propuestas de los candidatos que disputarán las bancas en noviembre, ¿vos crees que, que están entendiendo lo, también lo que reclaman las nuevas generaciones? Yo
1: sé qué es lo que reclaman las nuevas generaciones. No me queda claro, de hecho entiendo que en todos los grupos etarios tenemos reclamos diversos. No eh, sí está claro, y eso la política pasa mucho. Eh, que la, la política es gerontocrática en cierto sentido. Hay muy pocos candidatos jóvenes. No solo muy pocos, sino que muchas veces incluso están mal vistos o están como se, se los cuestiona. Eh, está el caso en la ciudad de Buenos Aires, Feya Fernández, que es una legisladora que tiene menos de 20 años y que ha sufrido un montón de ataques por su carácter de joven, en, en particular de otros jóvenes eso es más interesante, no de otros jóvenes que vivan ese carácter, eh, son muy pocos los los diputados y senadores que tienen alrededor, los senadores porque este, los límites de edad existen y, y, y los senadores son 35 años, pero eh, son muy pocos los que son jóvenes y hay obviamente la canalización de demandas en el sentido es, es complicada, digo porque, porque efectivamente no solo son pocos los diputados senadores, son pocos los interlocutores también, en el sentido de los espacios sociales en los cuales participan y se canalizan ciertas demandas, eh, y efectivamente la forma de canalización de las demandas de ciertos grupos ha, ha, ha cambiado de forma, eh, no, por ahí no pasa por los partidos políticos tradicionales, no pasa por determinados agrupamientos tradicionales, históricamente los jóvenes canalizaban sus demandas en las propias militantes de los partidos, en los centros de estudiantes de las, de las escuelas o de las universidades. En el sentido, me parece que, que eso sí está cambiando, pero que la forma de canalizar las demandas me parece que, que podría verse muy favorecida si efectivamente lo, los partidos políticos abandonaran esa premisa gerontocrática que viene que viene casi en realidad no solo los partidos, que viene un poco con, con las estructuras jerárquicas en general, ¿no? que en general los jefes son más grandes, son más, suelen ser más viejos que los, que los empleados. Entonces, esas estructuras... Y cómo canalizan esas esas demandas me parece que es una es, una, es un desafío en todo caso eh, y sí, creo yo que, que en particular diría lo siguiente eh, las, las, las redes sociales, las transformaciones de la comunicación, lo que han es que los, que los jóvenes se comuniquen y tengan formas de comunicación en muchos casos eh, sin ningún tipo de, 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 de relación con, con la gente más grande, dice yo no sé, yo, de, de, yo cuando yo cuando era chico y tirar con un amigo se llamaba por eso a la casa, y los papás de mis amigos sabían que estaban llamaban yo porque se llamaba por teléfono a la casa. Entonces había una, las formas de comunicación que tenía yo como adolescente con mis amigos, eran formas de comunicación que estaban bajo el, bajo cierto control, o cierta supervisión, en el sentido de que sabían con quién estaba hablando y sabían de qué estaba hablando y, 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 y mis padres tenían idea de quién es lo que yo estaba diciendo, por ejemplo. No digo que eso esté bien o no esté mal, yo entiendo que eso pasaba. Hoy en día tienen idea de internet, con quién están hablando, con quién, ¿en qué foros se meten, en qué grupos entran, eh, y en el sentido hay, se, se crean, se crean espacios, o sea, ¿qué estás leyendo, qué estás pensando, qué estás mirando? Y todavía no se sabe, entonces se generan quizás ciertas burbujas, los espacios de comunicaciones que son que no están directamente asociados, y entonces eh, se, se pueden generar tranquilamente situaciones donde los, donde los los adultos no sepan qué es lo que están viendo los adolescentes y de qué están pensando y qué están diciendo y con quién están hablando. Y entonces eso trasladado a nivel social se ve burbujas de, de, de información y de, y de conceptos que sean difíciles de leer del, por parte de otros.